0: Een goedemorgen, daar zijn we weer lieve mensen bij de wekelijkse live uitzending in de Denk Jezelf slang community op Facebook. Vandaag hebben we het thema emoties en gedrag en daar gaan we het vandaag over hebben. En ik denk dat iedereen het wel gevoel kent van uh, dat je verkeerd opstaat of dat er wat gebeurd is of dat je gewoon pijn hebt of dat je... Uh, chagrijnig bent, uh, zonder dat je eigenlijk weet waarom. En je weet zelf ook wel dat al die gedachten, gevoelens, emoties, dat die een rol spelen bij jouw gedrag. En daar wil ik het vandaag over hebben. Uh, het gaat er eigenlijk om dat je een onderscheid gaat zien tussen wat is nou je gevoel en wat is nou je emotie. Uh, en daar, uh, nou ja, daar gaan we het vandaag over hebben. Wat is het verschil? Hoe kan je die beteugelen zodat je je niet laat verleiden om de verkeerde dingen te doen? Dat je niet meteen in je, in je oerbrein gaat zitten. Uh, en uh, hoe kan je dat dan omvormen naar gewenst gedrag, gewenste emoties, gewenste gevoelens? Ik zie dat Marieke kijkt, ik zie dat Pauline kijkt. Welkom, stel gerust je vragen tussendoor. Op die manier kan je optimaal uh, ja, wat uit deze live halen. En um, uh, ik hoop dat iedereen lekker actief meedoet. Laten we bij het begin beginnen. Uh, het gevoel dat je, ja, dat je gewoon met het verkeerde been uit bed bent gestapt. Hè? Dat je al wakker wordt en denkt, ach jezus, is het zo'n dag. Um, en dat is een gevoel die heel vaak niet eens te verklaren is. En wat gaat ons brein dan doen? Het brein gaat, als het ware, uh, het, uh, het gevoel verklaren. Uh, het brein gaat automatisch het gevoel uh, uh, hoe zeg je dat? Uh, rationaliseren. Een verklaring voor geven. We willen graag ergens een verklaring voor hebben. Het is hetzelfde als dat je ergens heel erg veel pijn hebt. Dat je wilt weten, je gaat naar de dokter, want je wilt weten wat er aan de hand is... He, hoe vaak is het zo dat mensen dan echt een vreselijke diagnose uiteindelijk krijgen, maar super blij zijn dat ze eindelijk weten wat er aan de hand is. En eigenlijk gebeurt dat constant. Eigenlijk gebeurt het constant bij jou. Is dus een waarneming uh, die, een, die een bepaald gevoel opwekt. Die wil jij verklaren. Daar wil jij uh, weten waar dat vandaan komt. Bewust dan wel onbewust. En nou, wat gebeurt er dan? Uh, al die emoties die Soms zijn die erg gewoon. Soms zijn die erg gewoon. En als het, een, sorry, als het alleen een gevoel is... dat je gewoon met verkeerde benen in het bed bent gestapt, wat ik net zei... dan kan je eigenlijk best makkelijk dat gevoel weer omdraaien... door te beslissen, <laughs> ik wil me anders voelen. Het moment dat we gaan te ver zijn in de rationalisering daarvan... namelijk dat jouw brein dus bewust en wel onbewust op zoek gaat... naar een verklaring van dat rottige gevoel wat je hebt dan wordt dat een emotie. Dus eigenlijk is een gevoel een voorstadium van een emotie. Een gevoel is er iets wat we waarnemen. Het kan pijn zijn, het kan, uh, het kan blijdschap zijn, het kan positiviteit zijn... het kan, uh, uh, het kan uh, lekker in je vel zitten zijn. Hè? Dat is een heel algemeen uitspraak van mensen die, die zich goed voelen. Ik zit me lekker in mijn vel... En als we dat dan gaan rationaliseren, dan komen we later bij een emotie. En eigenlijk is het zo, ik voel mij, hè, dan voel je al, ik voel mij, dat is, dat is uh, niet meteen gekoppeld aan jouw identiteit. Terwijl als jij echt het hebt over een emotie, dan is die gekoppeld aan, een emotie, uh, aan, een, uh, aan jouw identiteit. Hè. Ik voel me blij, of ik ben kwaad. Zie je wel? Er zijn dus daarin verschillen. Dus ik voel me blij... Ik voel me blij. Algemeen, ik ben kwaad. En ik ben kwaad omdat, weet je wel. Dus dan heeft jouw uh, brein het gerationaliseerd. Ik voel me niet zo lekker. Ik ben met de verkeerde benen naar bed gestapt. Ik voel me niet zo lekker. Ik ben zagreinig. En waarom ben ik zagreinig? Omdat blablabla. Jouw brein gaat automatisch... <coughs> in dat vat van de herinneringen en emoties en ervaringen, in dat limbische brein, op zoek naar herkenning, naar concepten. Jouw brein is constant conceptueel bezig. Dus wanneer jij niet lekker opstaat, wanneer je niet lekker in je vel zit, hè, wat, een, wat een gevoel is, en vervolgens hou je dat gevoel, Hou je dat gevoel, dan zal je brein dat gevoel willen verklaren. En dus ga je automatisch op zoek naar oorzaken die buiten jezelf liggen, zintuigelijke waarnemingen, externe waarnemingen, die dat gevoel van niet lekker in je vel zitten, gaan verklaren door jou te wijzen op ja, het is ook kut, of ja, je bent ook nog te dik, of ja, je bent niet afgevallen, en ik snap wel dat je je kloten voelt, want je hebt net ruzie gehad met je partner, en bla 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 bla. En dan wordt het van, ik voel me, ik voel me zwaarmoedig, weet je wel? Ik voel me zwaarmoedig. En dan wordt het, ik ben depressief. Het is een gradueel proces, waarbij je dus eigenlijk kan zeggen... een gevoel is iets wat algemeen is, wat je, wat je merkt, wat je gewoon nauwelijks echt kan verklaren. Het moment dat jij het dus gaat rationaliseren... Gaat en dan rationaliseren wil niet altijd zeggen bewust, hè, dat kan ook onbewust gaan, dan ga je eigenlijk automatisch de dingen aantrekken in je zintuigelijke waarneming, die dat onrustige gevoel, dat gevoel van niet lekker in je vel zitten, gaan verklaren tot een bepaalde emotie. Dus een emotie is eigenlijk een verklaring van jouw gevoel, die veel meer. ...op jouw identiteit zit. Natuurlijk, natuurlijk op identiteit. Omdat die verklaring, die gezochte verklaring vanuit dat brein... ...gebeurt in jouw herinnering. Niet in de herinnering van, een, van, van, een, van je buurvrouw, snap je wel? Het is in jouw herinnering. Dus natuurlijk is het dan zo dat dat sterkere gevoel... ...wat een emotie is geworden, betrekking heeft op jouw identiteit... Op jouw vat van, van herinneringen, van emoties, van ervaringen, van gebeurtenissen. Daar wordt vervolgens een emotie aan gekoppeld. Dan is het hè, hè lekker. Weet je wel? Ik denk, dat, ik denk dat ook iedereen wel herkent dat je soms van die momenten hebt dat je denkt... Laat mij nou maar gewoon even boos zijn. He? Dan, 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 dat geeft soms een gevoel van ik heb dat even nodig. Weet je wel? En dat is dus ook helemaal niet erg. Het is dus belangrijk dat je beseft dat je dus voor je... Uh, voordat emotie erin kikt, dat je je gevoel gaat onderzoeken. En als jij je gevoel durft te onderzoeken, wat een enorm, soms enorm lastig proces is, soms eenvoudig, maar soms een lastig proces is, omdat je dan uiteindelijk echt komt waar je wilt wezen, namelijk dat jij in staat bent... Met jouw brein, en daar zijn wij de enige in in, de, in, de, in het hele uh, levende mechanismes op deze wereld. Ben jij in, in staat om met jouw brein te beslissen dat je een ander gevoel wilt hebben? Hoe tof is dat? Dus jij kan gewoon opstaan met een verkeerd gevoel, met, of verkeerd gevoel, met, een, met, een, met een niet lekker in mijn vel zit gevoel. En vervolgens kan je beslissen: ik wil dit niet. Ik wil me gewoon prettig voelen. Zijn er mensen die dat geloven? Of zijn, heb je zoiets van, ja lekker makkelijk gezegd Mira, ik geloof er geen snaars van. Laat eens even weten. Ik zie dat er wat meer mensen kijken, ik zie ze nog niet allemaal in beeld. Laat eens even weten of je dat gevoel herkent van dat je opstaat en dat je zoiets hebt van, jeetje. Ik weet niet waar het vandaan komt, maar ik voel me echt brak. Ik heb, uh, iemand anders sprak in, de, in, de, in de community die sprak over zo'n zo wollig, zo'n wazig gevoel in je hoofd. Zo'n wolle gevoel in je hoofd. Mistig gevoel in je hoofd. Herkent. Zijn er mensen die dat herkennen? Laat me eens even weten. Ik zie dat er... Uh, oh, wacht even. Ik zie dat er... Ik weet niet of het komt door mij, hoor. Maar ik zie geen uh, uh, mensen meer uh, moeilijk te geloven, zegt Marike. Ja. Er zijn nog meer mensen die zeggen, nou, ik kan dat. Of... Ik geloof dat nog niet, of daar heb ik mijn twijfels over. Spreek je uit, dan heb ik een beetje een beeld welke richting ik op kan praten, om jullie daarin meer wegwijs te maken. Hé hey Sint, goedemorgen, wat gezellig dat je er bent. Nou, wat we misschien moeten beseffen, is dus, nogmaals, we starten bij het gevoel. Het gevoel wordt gerationaliseerd en dat wordt een emotie. Eh... Uh, ik herken dat wel, zegt Paulien, op een zekere hoogte. Laat eens even weten op welke hoogte je dat herkent, Paulien. Dan ga ik even ondertussen mijn hondje binnenlaten. Eén tel, jongens. Dus kan je ietsje meer specificeren wat je herkent, Paulien? Dan kunnen we dat daarover hebben. Als ik het dus net heb over dus dat een gevoel er opeens is, dat kan voor jouw gevoel out of the blue komen. En er zijn ook mensen die zo'n zo moed swing hebben, zeker als je in de overgang zit, herken je dat misschien helemaal. Maar natuurlijk, heeft het, of natuurlijk, het kan dus heel erg veel met hormonen te maken hebben. Dus het lijkt allemaal out of the blue, maar er gebeurt natuurlijk wat in jouw lichaam die dat gevoel opwekt. Nou is het super interessant om te weten dat we... Sinds uh, 1991, heel recent, hele recente wetenschap, sinds 1991, weten we dat ons hart, ons hart, altijd het symbool van gevoel, hè? zoals iedereen dat wel herkent. Maar sinds 1991 is ontdekt dat ons, mijn hondje gaat opeens zijn, uh, zijn bak verplaatsen, geloof ik, uh, uh, sinds 1991 is ontdekt... Dat ons hart specifieke neuronen. Wacht even hoor. Appje, dat mag je niet doen. Niet gaan doen. Niet gaan doen. Niet met die, met die bak gaan slepen. Dat is te veel lawaai. Denkt hij wel. Mijn hier jongen. Help eens even een beetje mee. Ik zit me nou heel zelf aan te kijken. Um, dus sinds 1991 weten we dat ons hart neuronen bevat neuronen, Met andere woorden, signaalgevers. He? Voorheen dachten we altijd dat het hart vooral een pompfunctie had. Het, he, het orgaan een pompfunctie had, alleen maar bloed moest pompen. Uh, maar we weten nu dat het hart neuronen bevat. We noemen dat de, uh, deze wetenschap noemen we de neurocardiologie. Als je dat wilt opzoeken, be my guest. Super interessante informatie, neurocardiologie. En wat is er nou bijzonder, is dat die neuronen die dus in je hart zitten, in het orgaan je hart, een direct lijntje hebben met je hersenen. Hoe tof is dat? Hoe tof is dat? Hetzelfde geldt trouwens ook voor, het, voor de darmen. Die hebben ook een neuronensysteem. Dat is ook pas heel recent ontdekt. Dat noemen we het zogenaamde microbiome. Daar heb, heb ik het wel vaker over gehad. En ook die hebben een rechtstreeks lijntje met jouw brein. We zeggen ook eigenlijk wel eens... Uh, het lichaam heeft drie breinen. In je, in je darmen, in je hart en in jouw uh, hoofd. En als je dus beseft dat er dus een direct lijntje is van jouw hart naar jouw hersenen. Die dus informatie aan elkaar geven. Dan kan je beseffen dat jij in staat bent om andere informatie te geven dan alleen jouw brein wilt dat je het doet. Dus, eventjes concreet, jij staat op. Met het zogenaamde uh, verkeerde been uit bed. Je voelt je wazig, je voelt je uh, niet lekker in je vel. Je hebt zoiets van, ik ben zagrijnig en ik weet niet waarom, maar ik voel me zagrijnig. Stel je gaat dat niet vanuit je hart bekijken, maar gaat dat meteen rationaliseren. Dan ga je dus een verklaring zoeken en dan ga je dus dat systeem in, wat ik net zei. Dan zie je dus in jouw omgeving van alles wat dat gevoel verklaart. Wat zie je dan? Dat de stoplicht altijd op rood staat, snap je wel? Dus het wordt bevestigd hoe jij je dan voelt. Zie je wel, het is een kutdag, de stoplicht staat op rood. Waarom rijden die mensen nou niet eens een keer door? Die broek die past weer niet, zie je? Ik ben niet afgevallen. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. He, dus dat wordt berationaliseerd, waardoor je eigenlijk het gevoel van verkeerd uit bed zijn gestaan... het gevoel met verkeerd bed uit bed zijn gestapt, uh, daarmee bekrachtigd. Nu, als ik zeg dat je dus... in jouw hart dus ook die neuron hebt... en vanuit jouw hart, dus vanuit je gevoel... het gaat veranderen... in plaats vanuit je brein... dan pak je het dus bij de bron aan. Dan pak je het dus aan bij de bron... namelijk bij jouw gevoel. En als jij dus... het bij de bron aan kan pakken... dan hoeft je... Brein helemaal niet naar op zoek te gaan naar die gevoelens om te verklaren. Die verklarende rationalisering, dat, dat, naar nou die databank van je limbische brein, van al die emoties, gevoelens, ervaringen enzovoort. Die blijft gewoon daar. En dat hart die kan dus met die connectie naar het brein een ander, letterlijk een ander signaal geven. Letterlijk een ander signaal geven. Zie een neuron is gewoon een telefoonverbinding. Zo moet je het gewoon zien: een zender ontvanger. Dat is wat, wat een, neuro, wat een neurone, neuron is. Een zender en ontvanger. Beïnvloed door jouw staat. Psychisch, emotioneel, mentaal, fysiek, spiritueel. Dat heeft allemaal invloed op die neuronentransport van jouw hersenen naar jouw brein. Ik hoop, Marieke, dat je nu vanuit de verklaring ziet dat het misschien ruimte laat om hier open in te gaan staan. Dus Marieke, ik hoop, laat me even weten. Als ik het nu zo heb verklaard, zie je daar dan wel andere kansen, andere mogelijkheden, andere ja, manier van omgaan met gevoel. We leven vanuit onze emotie. Beslissingen, ervaringen worden gemaakt vanuit emotie. Belangrijke beslissingen worden gemaakt vanuit emotie. Maar ook onbelangrijke beslissingen. En heel simpel. Heel simpel. Als je heel erg verliefd bent. En iemand vraagt. Wat is er zo leuk aan die persoon? Dan zeg je. Ja, weet ik eigenlijk niet. Of je zegt. Nou ja, die kan lekker koken. Die is gezellig. Die staat positief in het leven. Maar dat maakt niet die persoon. Want dat, die kenmerken heeft een andere persoon ook. Dus wat maakt nou dat jij verliefd wordt op die persoon? Onverklaarbaar. Het is een gevoel. Als jij een nieuwe auto gaat kopen en je wilt per se dat die uh, rood is. Waarom wil je per se dat die rood is? Ja, dat vind ik gewoon mooi. Waarom vind je dat mooi? Het ja, is gewoon een gevoel. Hè? Uh, als jij besluit uh, 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 een fitspel te gaan spelen. Want je denkt uh, dat het een mooi programma is Het beste programma. En ik vraag, ja, waarom dan? Dan zeg je dan misschien, dan ga je het verklaren, ja, want het lijkt me wel spannend om blijvend slank te worden vanuit persoonlijk leiderschap. Maar waarom dan? Ja, dat gevoel heb ik gewoon. Snap je wel? Dus beslissingen. Belangrijke en onbelangrijke beslissingen, die worden altijd gemaakt vanuit gevoel. En emoties is een opvolging van dat gevoel, nogmaals. Dus als jij zegt ik ga fietspel spelen. Waarom vraag ik? Nou, het lijkt mij spannend om vanuit persoonlijk leiderschap blijvend slank te worden. Uh, denk je dat dat werkt? Nou, dat denk ik weet ik niet, maar ik voel dat het voor mij, bij mij past. Ik heb gisteren letterlijk iemand op de 1 op 1 coaching gehad en die zei tegen mij, het is het eerste, eerste programma waar ik niet in de weerstand Dat <laughs> Was wel leuk. Het eerste programma, ze zegt het eerste programma wat echt bij mij past. Waarbij ik niet in de weerstand kom, waarbij ik het omarm, het hele proces. Onverklaarbaar. Nu, als jij dan daarmee goede resultaten gaat halen, dan is dit programma natuurlijk helemaal de bom. En dan word je heel erg blij. En dan is het een emotie. En dan word je gelukkig. En dan is het een emotie. Als het programma nou helemaal niet aan je verwachting voldoet, dan voel je je gefrustreerd. Dan denk je, het lukt me toch niet. Ik gooi je de handdoek in de ring. Snap je wel? Dus dan is de emotie gevorderd op de verwachting. Dus eigenlijk is een emotie een gevolg van een gevoel, maar altijd gelinkt in een concept. Jouw brein werkt dus met concepten, jouw herinneringen, jouw ervaringen, in een concept gekoppeld aan een verwachting. Is dat helder, jongens? Hai René, wat leuk dat je erbij bent. Is dit helder, jongens? Ga maar eens na. Als je echt een emotie ervaart. Dan zit er altijd een verwachting achter. Ben je gefrustreerd? Je bent gefrustreerd omdat je verwacht dat je het beter had gedaan. Ben je kwaad? Je bent kwaad omdat je verwacht dat de andere persoon of jijzelf wat liever was geweest. Ben je verdrietig? Dan is de verwachting daarachter dat jij... Die pijn niet had hoeven te vragen. Ben je super excited en opgewonden. Dat is de verwachting daarachter Dat daar een plezier uit voortkomt. Snap je wel dus. Het is een, een gradueel proces. Waarbij je op het moment dat je het gevoel voelt. Nog kan ingrijpen. Maar wanneer jij het gaat rationaliseren. Bewust dan wel onbewust. Wordt het een emotie. Emotie is altijd een terugkoppeling naar ervaring gebeurtenis uit het verleden in een concept, conceptuele ervaring gebeurtenis. En vervolgens uh, 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 wordt die emotie vergroot uh, door verwachting. Nu is het zo dat je kan zeggen... Um, <tossimus> <tossimus> Als je gaat denken van, hé, hey, oké, okay, ik heb net gezegd, hè, het hart heeft gewoon neuronen. We willen graag dat die neuronen verbinding maken op een jaar... Ah, til hem dan even op. Dat lijkt me hond wel. Dat lopen slepen. Dat nee, is fijn. Kijk, dat is een emotie, jongens. <lacht> <lacht> nou is nog een gevoel eerst. Als hij nou doorgaat, wordt het een emotie. Kijk, het is misschien wel een leuk voorbeeld. Hij doet heel voorzichtig. Ik ben het al gestresst. Oh, hij doet het, het expres, zegt hij. Nee, hij, hij doet het heel voorzichtig. Of, uh, het is een mooi voorbeeld. Ad komt binnen. Gaat op zijn computer. De computer maakt geluidjes. Gaat vervolgens met zijn uh, oplader lopen slepen over deze houten vloer. Ik voel een emotie. Geïrriteerdheid. Geïrriteerdheid. Als hij nu door zou gaan met lawaai maken... Gaan slaan, met de deur gaan slaan, koffie gaan zetten, weet ik het allemaal. Dan wordt deze frustratie, gevoel van frustratie, wordt boosheid. Deze boosheid is natuurlijk gekoppeld, wat ik net zeg, aan de conceptuele verwachting. Want ik verwacht dat hij rekening met mij houdt en dat hij dus ziet dat ik live ben. En dat hij dus daar rekening mee houdt. Snap je wel? Mooi voorbeeld dat. Dank je wel voor het voorbeeld. Uh -huh. <laughs> Als we dus kunnen, bij de bron kunnen aanpakken, dat betekent dus dat we wat meer moeten luisteren naar ons gevoel. En stil moeten staan bij ons gevoel. En niet alleen stil moeten staan bij ons gevoel, maar nog meer jezelf de opdracht geven... jouw negatieve gevoelens om te vormen naar positieve gevoelens. En dat kan altijd overal gedurende de dag... En dat kost je maar een paar minuten. Want wat gebeurt? Hoe kan je dat nou het meest simpele doen? En nou komt de uh, opdracht. Opdracht klinkt een beetje zwaar, maar wat ik jullie wil adviseren om te doen. Iedereen herkent, ik heb het net ervaren, het gevoel van frustratie. Het is ingegrepen. Dus het is niet door te gaan naar een emotie van boosheid. He? Dan ben ik dus dat gevoel kwijt. Snap je wel? Omdat ik beslis... Ik laat me hier niet in meeslepen. Als je nou het gevoel hebt van... ja, nou, dat is me een beetje makkelijk... Uh, Mira, wat Marieke net zegt... en dat is terecht natuurlijk dat je dat zegt... dan geef ik je een tip als volgende te doen. Wat je kan doen als je het gevoel hebt van onvrede... als je het gevoel hebt van... ik ben met de verkeerde benen uit bed gestaan... als je het gevoel hebt van... ik zit niet lekker in mijn vel... Die, die ongrijpbare emoties... wanneer het dus nog voor de emotie komt... het enige wat je dan hoeft te doen is je hand op je hart te leggen. En dat klinkt zweverig, hè? maar dat is de reden. Want als, waar je hart hand op legt, gaan automatisch je gedachten naartoe. Want het is een gevoel. Het is letterlijk een gevoel van tast, bedoel ik dan. Hè? Niet een emotioneel gevoel, maar een gevoel van tast. Iedereen kent het wel, als jij pijn hebt, je hebt je arm gestoten, ga je direct je hand opleggen. leggen. Dat is een, een automatisch gebeurtenis. Als je kind is gevallen en ze heeft pijn op zijn knie, leg je het handje op de knie. ...van je kind en geef je hem vervolgens even kusjes. He? Dus een hand ergens opleggen, dus in dit geval op je hart... ...is niet een hoge pocus, maar is gewoon doordat je contact maakt... ...huid op huid contact, doordat je contact maakt... ...gaat er al, gaat er al direct een ander psycholo oh, sorry, uh, fysiologisch proces in de gang. Snap je dat? Dat is precies ook de reden waarom het zo belangrijk is... ...als een kind wordt geboren, dat je hem die meteen op je buik wordt gelegd. Vroeger was dat helemaal niet zo, hè? Vroeger was dat niet zo. Tegenwoordig wordt een baby die geboren is direct op de huid van de moeder gelegd. Huidcontact is enorm belangrijk voor vrijmaken van allerlei hormonen. Gelukshormonen wel te verstaan. Dus als jij met je verkeerde been uit bed bent gestapt, je voelt je niet lekker, je, je voelt een vorm van irritatie opkomen. je legt je hand op je hart, rechterhand op je, je linkerhand, of linkerhand maakt niet zoveel uit, maar je legt je hand op je hart, en het enige wat je hoeft te doen, is proberen je hart te voelen. En als je die niet voelt, is dat ook prima. Ik voel hem niet altijd. Bij mij ligt hij echt heel diep of zo, ik weet het niet. Maar het enige wat je hoeft te doen, is heel diep ademen. Altijd, ik kijk me aan, die zegt, die wil wat zeggen. Wat wil je zeggen? Dikke laag, zegt hij. Dikke laag. Nou ja, anyway. Het enige wat je doet, is te ademen. Ademhalen. En waarbij je de inademing, of eigenlijk moet ik zeggen, waarbij de uitademing wat langer laat zijn dan de inademing. Dus je ademt in, ik zeg maar wat? Vier tellen, je ademt uit. Zes tellen. Door deze ademhaling, of langer hè? dat ligt een beetje aan je longinhoud natuurlijk. Door deze ademhalingstechniek ga je automatisch een connectie maken met je brein naar je hart. Hoe tof is dat en hoe simpel is dat? En wat je eigenlijk doet, is je brengt gewoon je systeem tot rust. En dan komen we weer terug bij het belang van ontspanning bij blijvend slank worden. Hè? Een van de redenen is dit. Hè? De belangrijkste reden is dit. Want wanneer jij dus tot rust komt, ben je in staat om weer anders te gaan denken. En niet je te laten verliezen in de emoties die liggen opgeslagen in je limbische brein. En als je dit wil uitbreiden en als je dit preventief wilt inzetten... dus niet alleen op het moment dat Ad met die laden gaat lopen slepen... maar ik wil het preventief inzetten... dan ga je mediteren. Elke ochtend, elke middag, elke avond, whenever, wanneer je dat ook doet. Dan ga je er eigenlijk voor maken dat je preventief ervoor zorgt... dat je sneller gaat aanleren dat je in staat bent... om een connectie te maken met jouw neuronische pad... ...van je hart naar je brein. Hoe mooi is dat? Dus ik daag jullie uit... ...om hiermee aan de gang te gaan. Ik daag jullie uit op het moment dat je frustratie voelt... ...dat je boosheid voelt... ...dat je irritatie voelt... ...dat je gewoon een onbestendig gevoel voelt... ...om je hand op je hart te leggen... ...en de ademhalingstechniek van langer uit... ...dan inademen te pakken. En hoe langer je de ademhaling kan maken... Hoe effectiever het wordt en er komt weer een lichte vorm van irritatie. Ja. <laughs> en op die manier ga je merken dat het effect heeft. Stel je nu voor dat jij een onbestendig gevoel hebt of zelfs dat jij het al gevormd is tot een emotie. Je hebt ruzie gehad met je collega op het werk. Je komt thuis en je denkt: Fuck het met fitspel, fuck het met Mira. Ik ga gewoon een pizza vreten. Stel je nu voor dat je nou daarvoor eerst even wat meditatie zou doen. Wat denk je dat de uitkomst is? Het is geen wondermiddel, hè? Misschien denk je na de meditatie even goed nog wel van: weet je wat, ik ga toch die pizza eten. Prima. Maar probeer het eens. Probeer het eens. Het inlassen van rust in je systeem, mentaal. En fysiologisch, want dat is wat er gebeurt, mentaal en fysiologisch. Is het de grootste uh, voorwaarde om meer bewust te leven. En als je dus meer bewust kan leven, kan je dus meer bewustere keuzes maken. En um, uh, als je uh, bedenkt dat al onze... Uh, Laat ik het anders zeggen. Even misschien ter voorbeeld als je denkt van, nou, Mira die lult nog steeds. Ja, ik lul nog steeds, maar ik lul niet uit mijn nek, kan ik je zeggen. <laughs> um, we weten, lieve mensen, lieve kijkbuiskindertjes, we weten dat stress ons ziek maakt. Onomstotelijk staat vast dat stress ons ziek maakt. Er is enorm veel onderzoek gedaan hoe stress ons lichaam kapot maakt en verder met de rest. Hè? Of dat nou mentale stress is of een fysieke stress. Stressrespons is dus niet alleen maar wat in je hoofd dan speelt. Hè? Als jij een been breekt, heb je ook stress. Weet je wel? Het is gewoon een fysiologische disbalans. Stress is niks anders dan een fysiologische disbalans. Of dat nou start met dat je te druk hebt met je werk, of dat dat nou de oorzaak is dat je been breekt. Het is gelijk. De reactie is gelijk. Hè? Dus de, de respons daarop is gelijk. We weten dus dat stress ons ziek maakt. Hoe zeg je dat? Dat, dat? Daar is geen twijfel meer over mogelijk. Er zijn enorme onderzoeken gedaan. Hoe kunnen we dan dat uh, verklaren? Dat kunnen we verklaren door nou ja, allerlei fysiologische processen. Waarbij we dus nu weten dat die connectie met het brein uh, lichaam daar is. Uh, 100%. En hoe kunnen we dat doen? Stel je dus voor dat je weet dat stress jou ziek maakt. Dan is het toch heel erg logisch. Tenminste, voor mij is het zonneklaar dat geluk jou beter kan maken. Dat positieve emoties je beter kunnen maken. Als je dat, als je hiervoor open staat, dan is. Het opzoeken van een positieve mindset. Wat natuurlijk de basis is voor persoonlijk leiderschap. Een positieve mindset wil zeggen een groei mindset. Een groei mindset wil zeggen mogelijkheden zien en oplossingen vinden. Regie nemen. Een regie nemen over jouw leven is natuurlijk waar persoonlijk leiderschap over gaat. Maar als je die ruimte voor laat, dan besef je ook dat. Het opzoeken van die positieve emoties, in welke vorm dan ook, of dat nou met wandelen in de natuur is, of dat nou met een flinke vrijpartij is, of dat nou met uh, gezellig uiten met vriendinnen gaat, of het nou uh, een, een vreselijke slappe lachbui is, en of het nou meditatie is. Deze zaken die zorgen er dus voor dat jij jezelf beter kan maken. En dan wil ik niet, en dan zeg ik meteen maar eventjes een disclaimer erachter. Als je nou echt iets fysiek dan moet je altijd naar de dokter gaan. Het is niet een wondermiddel. Het is ook niet zo dat door alleen maar positief denken dat je geen kanker kan krijgen. Dat soort zaken meer. Maar het is wel een hele, hele... Sommige mensen geloven het trouwens wel, maar even dat terzijde. Ik wil daar zeker wel een disclaimer op zetten. Maar het is wel een hele belangrijke uh, eye-opener om daarmee aan de slag te gaan. Hebben jullie vragen? Zijn er vragen, opmerkingen, suggesties? Let me know. Wie gaat het proberen? Wie gaat ermee aan de slag? Ik hoor graag jullie ervaringen natuurlijk in de community. Deel je ervaringen, zodat je andere mensen kan inspireren. Want het, het, het effect altijd als jij het doet... en jij laat het weten aan andere mensen... is het effect is groter dan wanneer ik het vertel. Dat kan ik je wel vertellen. Weet je wel, als ik als coach dat vertel... In, in deze setting, ja, als het op een op een setting is, is het weer anders. Maar in deze setting, als ik dat als coach vertel, dan kan je nog heel erg zoiets hebben van ja, 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 het zal wel. Weet je wel? Ja, ja, het zal wel. Ik vind dat prima, weet je. Ik wil niemand uh, overtuigen dat je iets moet doen. <laughs> dat weet je inmiddels. Ik ben tegen overtuiging, maar ik ben wel voor ervaring. En als jij het wilt ervaren en het wilt delen in deze community, dan zal jij daarmee misschien nog wel meer dan dat ik dat kan, anderen inspireren om dat ook te doen. En, en, en ik vind het zo fijn, dat is echt mijn missie, is jou te ervaren waartoe jij in staat bent. Dat is waar Fitsbal over gaat. Jou te laten ervaren waartoe jij in staat bent. En uh, als jij, moet je nagaan, als jij het ervaart en je kan het delen in de groep en je inspireert anderen daarmee, dan ben je werkelijk leiderschap aan het pakken. Want uiteindelijk gaat leiderschap over het inspireren om het beste uit andere mensen te halen. En kan jij dus je steentje daarin bijdragen. Ik hoop dat je dat wilt doen. Samenvattend, lieve mensen, is het dus als volgt. Een gevoel is er opeens, soms of vaak zonder een verklaring. Wanneer, jij, wanneer jouw brein op zoek gaat naar die verklaring, bewust dan wel onbewust, kan dat worden tot een emotie. Een emotie is een identiteitkoppeling. Met andere woorden, een emotie is hoe jij je voelt, hoe jij bent. Niet voelt, sorry, ik zeg het verkeerd. Hoe jij je op dat moment als identiteit ziet. Ik ben kwaad. Snap je wel? Ik ben kwaad. Ik voel me gefrustreerd, maar ik ben kwaad. Zie je wel? En wanneer je die emotie voor bent... door te luisteren naar je gevoel... door stil te staan bij je gevoel... door gewoon een, een hard ademhalingstechniek... Kan je, ben je in staat... Om dat om te vormen. Hoe simpel kan het leven zijn? En dat wil ik niet. Wil ik niet mensen met allerlei toestanden in het leven bagatelliseren. Begrijp me niet verkeerd. maar ik hoop dat je dit wilt uitproberen. En ik hoop dat je dan gaat delen wat het effect is, want ik weet zeker dat het effect heeft. Als je vragen hebt, opmerkingen, suggesties, stel ze gewoon even onder deze video. Dan kom ik daar zeker op terug. En ik wens jullie allemaal een hele mooie dag. Doei!